0: E aí garimpeiros, bem-vindo ao Garimpando, estamos aqui em mais um episódio desse podcast, hoje no dia 20 de setembro de 2020, na verdade eu estou gravando hoje, mas vai ao ar amanhã, na segunda-feira, mas eu estou aqui hoje nesse domingo gostoso, quente, quente, bem quente onde eu moro por sinal, mas para gravar esse episódio para vocês sobre Julie and the Phantoms. Particularmente eu não poderia esperar amanhã pra gravar, porque geralmente eu posto o episódio no dia que eu gravo. Alguns já deixo gravado antes, mas esse eu não pude esperar. Na verdade, eu decidi gravar antes exatamente pra mim. Tem uma pesquisa, tá com a, com a lembrança aqui na mente bem tranquila, bem, bem, bem recente Pra poder falar pra vocês e dar minha opinião sincera sobre o que eu achei de Julie and the Phantoms Eu particularmente, eu gostei muito E como muitos já sabem, Julie and the Phantoms, ele é um remake da Netflix da série brasileira Julie e os Fantasmas Que foi feito em 2011 pela Band e pela Nickelodeon, né, já cheguei aqui dando informações Então vamos falar sobre isso hoje Não vou falar muito sobre Julie e os Fantasmas Eu vou apenas falar aqui talvez umas diferenças entre a série da Netflix e a série brasileira, a gente ter um paralelo entre as duas, mas eu não vou entrar muito não, também não vou entrar muito na vida dos atores beleza, beleza, eu quero dar mais minha opinião sobre o que eu achei, sobre o que eu vi de diferente nessa série sobre a, as referências que essa série me passou, ainda mais que foi dirigida pelo diretor Kenny Ortega pra quem é fã de musical do Disney Channel, pra quem acompanha a Disney, já deve ter visto Algum trabalho dele, como High School Musical e Descendentes, que também tem atores bem legais da, do Disney Channel nesse filme, né? Mas vou falar disso daqui a pouco. Para a gente, um, gente ter uma conversa legal, beleza? Beleza. Então vamos começar falando de Julie and the Phantoms, né? O que, o que viria a ser essa Julie e como seria esse remake? Esse remake, como eu falei, foi produzido pela Netflix. Ele teve... O seu diretor, na verdade... Antes de falar do que que ele teve... O diretor dele é Dan Cross e David Hogue. Diretor não, os criadores... O diretor é o... É o Kenny Ortega, tô tô viajando aqui... né? A série foi lançada agora dia 10 de setembro... Tem 10 dias que ela lançou desde quando eu tô gravando esse podcast... E eu maratonei ali um dia, gente, maratonei ali um dia, confesso que fui sem expectativa nenhuma pra ver essa série, não tinha expectativa, mas fui e me surpreendi, e vamos falar disso também, né? A filmagem, ela começou dia 17 de setembro de 2019 e terminou em 14 de dezembro de 2019. E, gente, cara, a série não não deve nada, ela não deve nada, o padrão dela é muito bom. E como eu disse pra vocês, eu não vou entrar muito em detalhes sobre a produção e sobre atores e tal, porque eu não pesquisei sobre isso E eu acho que eu não tenho propriedade ainda pra falar sobre isso, que eu devo fazer uma pesquisa muito mais a fundo Até pra entregar pra vocês sobre essas informações Como eu não tenho, eu vou dar a a minha opinião de uma pessoa que maratonou de sábado pra domingo Assistiu a série inteira do que eu achei, entendeu? É isso que a gente vai fazer aqui hoje né? Então eu, vou, eu fiz alguns tópicos aqui e vou falar deles com vocês. A minha opinião, porque eu fui fazendo, se não acabar esquecendo, porque eu, eu sou desses, eu me conheço. Né? Vocês estão acostumados, quem me escuta está acostumado, que eu sempre deixo uma informação passar. Né? Mas Julie and the Phantoms, para mim, é o melhor musical adolescente da Netflix no momento, até o momento. Eu assisti um musical também da Netflix, que é Go Viva do seu jeito. Também achei legal. Mas acho que Julian DeFantos, ele na questão, na questão musical adolescente. Da, da plataforma em si. É o melhor. Como eu falei, o diretor é o Kenny Ortega. Ele já tinha feito High School Musical. Descendente. Sabe o que, que eu achei? Diferente da, da Disney. que ele trabalhou em Descendentes e High School Musical. Pela Disney. Eu achei que ele teve mais liberdade. Sobre os personagens pela Netflix, mas isso aí não é novidade, eu sempre falei pra vocês que qualquer diretor, qualquer criador, sempre tem uma liberdade maior dentro da Netflix, exatamente por poder trazer representatividade nos personagens e na história, eu acho isso muito legal, e ele trabalhou com bastante respeito e bastante liberdade, a série, igual eu estou falando sobre representatividade... Traz um dos personagens, que é o dos fantasmas, que ele é gay e tal E isso é tratado de uma maneira tão sutil e tão legal Que que, tipo, cara, eu adoro isso na Netflix A Netflix trabalha isso de uma maneira muito interessante, né? Então eu acho que o Kenny teve sim uma liberdade maior Igual, em High School Musical a gente só foi descobrir que o Ryan, ele era gay porque o ator em si falou, o Kenner Ortega falou, mas a, Netflix, a Disney em si nunca deixou isso claro. A Disney, ela apresenta os personagens, mas nunca deixa isso muito claro, ou, ou deixa em aberto para o público saber que o personagem é isso ou aquilo ou outro. Mas a Netflix, ela quebra essa barreira e ela vai, e isso é ótimo. eu gosto disso, eu gosto disso da Netflix não vou mentir, né? E outra coisa, a série fala muito sobre liberdade, amizade e sobre se superar. Né, porque a, a, acaba que a, a Julie acaba tendo um, um estresse ali após a morte da mãe dela, ela meio que quer desistir da música, tem todo um lance em cima disso, e ela acaba encontrando nos fantasmas, na, na, na amizade dela, essa força para voltar a mexer com música, a voltar a seguir o sonho dela, o sonho da mãe dela, o sonho do pai dela, eu acho isso muito legal, além disso a série vai para um outro rumo também, onde aborda até mesmo a... A vida dos dos fantasmas em si. Mas agora eu vou falar disso, né? Também o romance, ele é a parte principal da série, né? Sempre fica aquele romancezinho ali. Ou entre o Alex e o Willy, entre, no caso, também o Luke e a Julie. Temos dois casais aí, digamos aí, que precisam ser mais bem trabalhados. Mas claro que na segunda temporada isso vai ser mais bem trabalhado. É óbvio, né? A Netflix não ia entregar esses dois casais de bandeja pra gente e deixar eles assim. Claro que ela vai trabalhar isso. E outra coisa legal... Além do romance também, como eu falei, trabalha a amizade. E a cada episódio é uma música. Então, tipo, tem uma música em cada episódio. É um musical. Poderia ter sido um filme inteiro, pelo pelo tempo de de tela, dava tranquilamente pra fazer um filme. Mas eu achei que sendo uma série de nove episódios também ficou maravilhoso. Cada episódio deve ter em torno de meia hora, por aí. Então ficou ótimo também. E... As músicas, gente, são perfeitas e cada episódio tem o nome da própria música que naquele episódio canta ela, entendeu? As músicas são perfeitas e e você pode escutar elas assim, ó, ó, pra onde você quiser. Aquele tipo de música que, por mais que seja música de musical, não parece música de musical. Você pode escutar ela na academia, no trabalho, em qualquer lugar, porque as músicas são boas, tem uma batida legal... Tem um lance legal e eu adoro isso Não vou mentir, são perfeitas as músicas A voz da atriz que faz a Julie Tanto a dos meninos também Ah, mas a voz dela é maravilhosa Essa garota deve ter um futuro enorme Na indústria musical Porque a voz dela é maravilhosa E além disso, além da Julie Ter a voz maravilhosa E ter os três fantasmas principais Temos alguns rostos conhecidos aí Da Disney nesse, Nessa série, lembra que eu falei disso? Então, Nesse filme temos o Bubu Stewart, que ele é do filme Descendentes, ele é o Jay em Descendentes, e temos também... O ator que fez o Hades, o pai da Mal, também descendentes que tá nesse filme. Certamente deve ter sido alguma indicação do Ken Ortega, ou já conheceu o trabalho, ou então... Até mesmo porque são bo- até mesmo não, porque eles são bons, eles entregam muito bem o, o filme. E eu quero dar parabéns pra dublagem brasileira, que graças a Deus mantiveram a voz dos atores pelo menos. Quem é que tem uma mania de querer mudar dublador? Eu não gosto disso. Então, manteve o dublador, trouxe aquele sentimento da dublagem bem legal, sabe? Assim, de você já ver o Bubu Stewart, já lembrar da voz dele em Descendentes. Achei isso maravilhoso também. É, a série, ela acaba com um gancho para uma segunda temporada. Não vou falar qual é o gancho, porque senão já é muito spoiler. já tô falando aqui por alto sobre isso. Senão vou dar muito spoiler. Mas sim, temos um gancho para uma segunda temporada. Para mim, a música mais emocionante do filme, que eu não vou lembrar o nome da música agora... Não, acho que eu lembro sim. É, One State Emily. Acho que é isso. One State Emily. Se não, vocês me corrijam aí embaixo nos comentários, né, na aba de, de alguma coisa aí de qual plataforma vocês estiverem ouvindo. Mas é, o nome do episódio é O Que Eu Não Disse Para a Emily, né? Pra mim... Eu não, vou te fa- eu não vou falar pra vocês o que é isso, porque isso é uma parte de reviravolta do, do, da série e eu não quero falar sobre isso, mas pra mim é a música e a cena mais emocionante de toda a série... Se você quer chorar, gente, vocês já já preparam, o Leon, sou porque vocês vão chorar, a parte com que eles trabalham isso, tem um flashback ali em cima, enquanto o Luke canta essa música, tem uma explicação, alguns pontos se unem na história, cara, é a música, ela te toca, ela vai, conforme ele vai cantando, vai desenhando ali a história pra gente... É é triste É triste, como diz aquela garota "Garota, É triste e eu não tô legal Meu pai vai me matar Tipo isso, mas cara, é maravilhoso É maravilhoso essa música Pra mim é a melhor música Tanto essa parte emocionante Com essa música, quanto também a a cena final Que também tem uma música emocionante Um momento emocionante Tem um, um decorrer da história ali interessante Que vocês vão entender sobre A Julie e os fantasmas em si Então eu acho que a música em si, ela casa muito bem com essa série, ela te dá a emoção que a série quer passar, ela te entrega isso, sem contar todo o sentimentalismo e o drama adolescente, o drama de você perder alguém, o drama de você estar vivendo, tentando se superar, como eu falei, fala muito de superação nessa série, então eu acho que tudo é muito válido, tudo se completa, tudo é entregue nessa série junto com a música. Por quê? Porque é outra coisa... Às vezes você vê um musical... Um musical, vamos supor... Da Disney mesmo... Tem a história... Tem a música... Às vezes você... Quer pular... Porque alguma música que você não gosta... Ou talvez... Fica chato pra você ver um musical... Apesar que eu não pulo porque eu gosto... Mas essa série... Se você perder a música... Você perde a história... Digamos... Não é que você perde a história... Mas ela casa tanto com a história... Que ela... Ela completa... Completamente... Eu não sei te explicar pra vocês... Mas ela completa a história... Entendeu? Quando vocês chegarem no episódio... Sobre essa música One Said Emily que o Luke canta, vocês vão entender do que eu tô falando. Vocês vão olhar e falar assim: ah, agora eu entendi do que ele está falando. É isso aí, entendeu? Eu não sei explicar direito. Mas é isso, é isso. eu, eu acho eu achei muito emocionante. Igual eu falei, tanto essa quanto a parte final do filme é muito emocionante. Pelo menos esse é o meu parecer. E outra coisa. Por mais que seja um musical e tenha várias referências igual a de High School Musical ou qualquer outra musical team, eu ainda acho que Julian DeFentos tem sua particularidade e ganha muito por pegar pelo lado, igual eu falei, emocional e dramático sem ser forçado. Cada personagem trabalha muito bem a sua própria história, sem parecer cansativo. E também a química entre os próprios personagens é muito boa. E isso dá pra sentir desde o primeiro episódio, sabe? Aquela série que no primeiro episódio já te ganha, porque o carisma dos personagens, principalmente do, dos três fantasmas, é algo fantástico. De cara, você já se apaixona, sabe? E, obviamente, a série ela tem muita diferença com a série original. né? Eu vou falar uma coisa que é a minha opinião, talvez você concorde comigo, talvez não, mas é a minha opinião. Eu acho o seguinte, quando fizeram o remake de Julian Fantasmas, como eu já falei, a série é brasileira. Né? A série brasileira. Então, eu acho, da minha opinião que a Netflix ela peca muito quando vai colocar um país latino em suas séries sempre é em espanhol eu achei que, tipo assim, por ser uma série brasileira e eles fizeram um remake de uma série brasileira, não custava nada eles terem colocado a personagem principal como uma imigrante brasileira vivendo lá dentro dos Estados Unidos. Não custava, ia ser bom, ia ser legal pro Brasil, a gente ia se sentir representado e tudo mais. Eu entendo que grande parte aqui só fala tudo em espanhol, acho que é só a gente que fala português, é só o Brasil aqui na América que fala português, não sei, mas enfim... Grande parte é espanhol, então, para agregar a isso, eles colocaram a Julie como uma filha de pessoas latinas, no caso a mãe dela é latina, então tem a tia dela que fala espanhol praticamente o tempo inteiro mas eu acho que seria mais legal se tivesse colocado ela como se ela fosse brasileira mesmo, assim como na série ela é brasileira eu acho que seria muito mais legal, eu acho que seria mais legal pra série, pro desenvolvimento, pra representatividade brasileira em si já que é uma série brasileira, eu acho que seria legal tá na Netflix Eu entendo que que é legal trazer os latinos, colocar nas nas produções, vocês colocam isso e trabalham isso muito bem, mas eu acho que esse caso em questão deveria ter colocado ela para ser brasileira. Como eu falei, vocês podem concordar comigo ou não. E quando eu falo brasileira, a gente não é atriz brasileira, e sim a nacionalidade da personagem ser filha de imigrante brasileiro, sei lá, alguma coisa brasileira. Pegar o latino em si que tem na, na série e trazer para o Brasil. Não colocar como se ela fosse do México ou de qualquer outro país que fale espanhol aqui na América. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas é só um detalhe. É só um detalhe que eu reparei que eu preferiria, na minha opinião, que fosse brasileiro. É a minha opinião, né? E outra coisa que eu achei da série, que eu acho que deveria ter sido melhor aproveitado, que não foi, por mais que tenha trabalhado bem a história dos personagens principais em si, porque, por exemplo, trabalhou bem a história da Julie, sobre quem era a Julie, da onde Julie veio e deixou um ponto no ar. Trabalhou a história do Luke, sobre o que aconteceu com ele, beleza. Só que o Red e o Alex, por mais que o Alex seja gay... E essa é a informação que a gente tem do Alex Não falou de família dele Eu acho que eles até brincam lá que talvez os pais deles já tinham até morrido Porque como, sabe, eles morreram há 25 anos atrás E caíram agora nesse mundo O que, o que é muito legal também Porque eles estão lidando com esse mundo Com a tecnologia Eles não sabem de nada, sabe E isso pega muito pela comédia Eu achei isso muito legal Então, isso eles trabalharam bem também mas eu acho que deveria ter trabalhado mais a história dos personagens... Dos outros dois fantasmas. Outra coisa também que eu achei bem legal... É que... Temos um vilão na história... Ele é foda pra caramba, tem uma voz incrível... Apareceu um pouco em tela, mas eu acredito que com o finalzinho ali que deixou no ar... Esse vilão vai fazer o escambau na segunda temporada, gente... A segunda temporada vai fazer o... Um... Nossa, eu tô imaginando a segunda temporada... Se acabou daquele jeito, que eu não vou falar... Nossa, vai acontecer algo bem legal. E outra coisa, é. O, o cara lá que fazia parte da banda dos três fantasmas lá, que não morreram no. que não morreu com os três meninos no começo do, da série. Ele tem uma vida. Uma história também foi muito um pouco trabalhada. Não falou como ele alcançou o sucesso. Falou pincelado, mas não mostrou no final. Ele acaba vendo os três fantasmas, que eram os amigos dele lá, que ele roubou a ideia, roubou as músicas e tudo mais. Mas ficou por isso, entendeu? eu falo, a segunda temporada eu acho que vai ser mais bem trabalhada, e a Netflix tem isso, ele sempre faz uma primeira temporada com várias pontas soltas, com vários personagens sem ter um, um trabalho legal em cima deles, e na segunda já entregam mais uma história, eu espero que aconteça isso com Julius os Fantasmas também e agora eu vou falar para vocês antes de encerrar esse podcast algumas diferenças entre Julian The Phantoms e Julie e os Fantasmas mas antes disso não esqueça de se inscrever, de dar o like se você estiver pelo Youtube pelo Spotify, qual plataforma você estiver, não esqueça de dar aí a sua opinião ou de de estar curtindo, porque isso ajuda muito o podcast. Como vocês sabem, eu estou fazendo um investimento legal para trazer um conteúdo para vocês. Então, eu preciso dessa ajuda, desse parecer de vocês para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Beleza? Beleza! Então, vamos agora às diferenças entre Julie e os Fantasmas e Julie and the Phantoms. Galera, só antes de começar a falar sobre isso, eu quero dar os créditos sobre essas diferenças para o Febritim e para o canal da youtuber Tabata de Lacerda, ela que fez essa lista, eu vou pegar pelo site do Febritim essas diferenças, para falar e comentar com vocês sobre isso, e eu não cheguei a ver a série de Julius Fantasmas inteira, porque na época que ela passava eu estudava, depois eu estava trabalhando quando passou novamente, então eu acabei não vendo, peguei só alguns episódios, mas eu lembro muito bem da estética da série em si, beleza? Beleza! Então vamos falar, vou falar primeiro sobre é, a casa da Julie. Em Julie os Fantasmas, uma casa nova que Julie nunca tinha morado antes e precisou até ser reformada. Ou seja, em Julie os Fantasmas, é, a casa onde a Julie vive não era uma casa onde ela já vivia. Ela foi mudada pra lá, passou por um reforma e tudo mais. Em Julie and a família da Julie já morava algum tempo na casa, tanto que eles querem se mudar da casa. Beleza? Beleza. Os Fantasmas em si... Né, a, a morte da banda Vou falar sobre a morte da banda na, Em Julius os Fantasmas A banda se chamava Apollo 81 Nunca fez sucesso E os meninos morreram atropelados Tentando imitar a capa do álbum dos Beatles Em Julian the A banda se chama Sunset Curve E estava fazendo um certo sucesso Eles iam começar a fazer um sucesso Ia ter um show que eles iam fazer aí ser apresentado na primeira cena Mas os meninos morrem comendo um cachorro quente estragado É bem diferente né Assim mas vocês vão. <risos> Dá até uma certa comédia em si. Mas vocês vão entender o porquê que eu tô falando de uma certa comédia quando assistirem. Os fantasmas em Julie é, e os Fantasmas, os meninos já tinham morrido e moravam na casa. Já tinham morrido já fazia 30 anos. E no caso de Julie Julian The Phantom, o Luke, o Alex e o Red ficaram num livro ali por torno de 25 anos. E quando eles aparecem para Julie, eles tipo eles acharam que morreram ontem. Entendeu? Eles não têm essa noção de passagem de tempo. E a relação da Julie com a música em Julie e os Fantasmas, é tipo assim, a Julie e os Fantasmas, ela ela toca violão, ela compõe e quer viver da música, ela não tem ainda essa relação direta com a música. Mas em Julie and the Fantasy, a Julie já tem uma relação, até por causa da mãe dela, do incentivo dos pais, mas ela acaba parando disso por causa quando a mãe dela morre, né? E só volta depois quando ela conhece os Fantasmas, que ajudam ela a continuar seguindo em frente com isso. E como era a relação da Julie com os fantasmas nas duas séries. Né, na brasileira e na, e na americana. Em, na brasileira, quando eles tocavam com a Julie, eles se disfarçavam com máscaras, luvas e roupas pra fingir que é uma pessoa. Pra pessoa olhar ali e falar que é uma pessoa que tá lá em cima do palco. Em Julie e The Phantoms, os fantasmas... É, conseguem ficar visíveis pra todo mundo, mas só quando tocam com a Julie, entendeu? Eles precisam tocar com a Julie pra ficar visível. Então, tanto que eles usam até uma... Uma... É, como sátira, não. A ideia de que eles fossem projetados por projetores, holofortes, holofortes, acho que holoforte a é luz. Acho que projetores, por projetores. É isso mesmo, para as pessoas conseguirem ver. Ah, mas até aí... Tem diferença, mas eu achei legal, tanto uma quanto a outra. A brasileira fica mais macabra. <risos> se você for ver a imagem assim de três caras com máscara de bicho, é, é, é bem aleatório, bem aleatório. Mas enfim, o vilão entre as duas séries. Em Junior Fantasma, é, há algumas leis e regras que fantasmas é, não podem ser descumpridas. E eles recebem punições se caso eles descumpram essas leis. Em, Julie, em Julian The existe um vilão chamado Caleb, que é o dono de alguns fantasmas, de algumas almas, que fica presa aqui no mundo real. E quer fazer de tudo para que Luke, Alex e Red fiquem aqui e acabem entrando para a banda dele, ou seja, mais almas para ele, entendeu? Eu não vou falar muito sobre esse vilão porque vocês têm que assistir, porque, igual eu falei, eu acho que no final vai ter algo bem interessante para trabalhar em cima dele, eu tenho certeza disso. No final, não. Na segunda temporada, que o final ele já dá aquele pulo que a gente vai ficar esperando. Tem outros personagens na série, tem outros personagens, mas eu não vou falar muito sobre isso. Mas a minha opinião final sobre essa série é... Assistam Julie and the Phantoms. Igual eu falei, eu fui sem expectativa nenhuma e fui muito surpreendido. Eu não esperava que a série fosse tão boa, eu não esperava que o musical, a representatividade dela e dela ser tão diferente de qualquer musical da Disney... Gente... Me ganhou de tal maneira que eu terminei. Eu até postei no Twitter que eu estava desolado. Porque ela é muito diferente. Ela é muito diferente do que eu imaginava. Como, como eu falei, eu fui sem expectativa. Porque eu não queria criar expectativa em cima disso. Exatamente por ser um musical. Tim, eu já imaginava. Já, praticamente eu já, já sabia o que iria acontecer. Vindo quem cresceu ali com Disney, com game Camp Rock. Com High School Musical. Com Descendentes. Já imaginava o que iria acontecer. Mas Não. Mas, não. A série em si, ela foi para um outro rumo, foi mais interessante. Eu gostei e eu espero muito que tenha uma segunda temporada, porque a toda Netflix é, é rainha de querer cancelar a série, ainda mais esse ano por causa da, da, do Corona, como ela foi gravada no, ano passado, né? Então, esse ano seria que a gente poderia começar a gravação de uma segunda temporada? Poderia, mas Corona tá aí, né? Tomara que não cancele, mas vamos esperar. Então, galera, essa foi a minha opinião e o meu parecer, e a minha... meu react sei lá como é que eu chamo isso, minha resenha, sobre Julian DeFentos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, como eu falei, não esqueça de dar o like, essas coisas, porque isso ajuda muito, muito mesmo o podcast, e eu fico muito feliz gravando isso pra vocês, de verdade. Muito obrigado, um beijo, um abraço do seu garimpeiro de plantão, Ramon Porto, e a gente se vê na próxima. Valeu!